كتاب فكر السيرة قراءة ثقافية معاصرة للسيرة النبوية للكاتب مهن لحبل الطبعة الثانية المقدمة منذ ثلاثة عقود ترددت على قراءة السيرة النبوية الشريفة ومراجعة أحداثها بتركيز عدة مرات ومع تقدم العمر وتجربة الثقافة والكتابة كانت تظل أحداث السيرة ومنعطفاتها محطة وقود وتزويد للعقل المسلم المعاصر لفهم أحداث العالم وخارطة المجتمعات عبر وعي أحداث السيرة النبوية ودروسها المهمة وكانت تزداد لدي دلائل هذه الرسائل الفكرية والتي أجد نقصا شديدا في وعيها لدى المجتمع الإسلامي وخاصة طلائع الشباب والتي تزداد حاجتهم اليوم لفهم الأحكام والمواقف وما يعيشه العالم الإسلامي والشرق من مستجدات فكرية وثقافية أمام الاجتهادات البشرية لتطوير برامج الحياة المعاصرة في رافدي العدالة والحقوق والرفاه وجذور هذه المعاني في أصل بلاغ رسالة الإسلام للبشرية وكنت أشعر دائما بأن هذه الثروة الفكرية التي تقدمها لنا السيرة النبوية لم تفهم كما نحتاج لها ولم يعتنى بها خاصة في جوانبها المقاصدية رغم أنها نصوص وأحداث لرحلة قائد البشرية ورسالة الإنقاذ للمجتمع الإنساني هو ليس ذلك اكتشافا مني ولكنه موجود عند أوائل محطات الاعتناء بالسيرة النبوية الشريفة في هذا العهد المعاصر وقد أشار لذلك شيخ المعاصرين الأستاذ عبد السلام هارون في كتابه المهم والمفصلي تهذيب السيرة النبوية لابن هشام ورغم أن كتاب الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله كان رحلة تهذيب وتصويب وتنقيح للسيرة النبوية إلا أنها كانت محطة مهمة للدراسات المعاصرة والأمة تترحم عليه كما على ابن هشام وابن إسحاق رحمهم الله وبلا شك إن محاولات هذا القلم المتواضع لوضع خارطة فكرية لوعي ثقافي إسلامي معاصر لأحداث السيرة النبوية تستفيد بشيخي هذا المنحى كالشيخ المجدد محمد الغزالي المعاصر والشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمهم الله وقد وقر في أصل وعي المؤلف شذرات قطوفهما ونزعتهما الفكرية مبكرا إضافة إلى كتب وباحثين عبرت معهم رحلة السيرة من المتقدمين والمتأخرين ودفعني لاختيار فكر السيرة لا فقه السيرة كما اختار لها الشيخان الجليلان أن أكون في حل من وضع المؤلف في سياق فتوى فقهية أو حكم شرعي للشيخين فيه أقدام ثابتة وليس لذلك ونعدت الإصدار بنزعة المؤلف المعتادة للقراءة الفكرية والثقافية المعاصرة وهي قراءة تجعل مدارات الثوابت الشرعية القطعية محل قاعدة للوعي الثقافي لكن تتوسع فكريا وتتجاوز حواجز التقليد الفكري والفقهي لمحاولة فهم رسالة السيرة وفقا للمعادلة التي بعث بها المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه المعادلة هي أن رسالة الإسلام ومبعثه الشريف هو بلاغ الله الأخير للأرض وميثاقه المنزل لقاعدة التشريع 
والحياة الإنسانية المعاصرة والتي قطعا جعل مدار الاجتهاد فيها واسعا ليتحقق للبشرية عوامل نهضتها ونجاح الإنسان لبلوغ الحق المزدوج ومع الإقرار بضعف الشخص وبضاعته أمام هذه القامات إلا أنه يرجو الله أن يفتح عليه بكرمه ورحمته ما يقدم به وعيا جديدا للمسلم المعاصر وللإنسانية تفهم بها هذا الميراث وسر بلاغه لرحلة الإنسانية الكبرى وثوب العدالة التي بحث عنها الفلاسفة فرشد رأي بعضهم وانحرف الآخر لفقدانه فهم تاريخ الكون وقصة الخلق وعلاقة الروح بالوجدان البشري كما أن وعي تقديرات الأحكام واختلاف بعض الفتاوى والمواقف يصب في هذا الاتجاه الذي يحتاج وعيا دقيقا يكرس عبره المثقف المعاصر خارطة طريق ذات مصداقية لا تتجاوز قواعد الشرع الكبرى ومحكماته في الكتاب والسنة وإنما تفهمها بما كلف به الشارع الحكيم بأن للزمن مدار اجتهاد ولذلك وضع الشرع مرونة لفقهه لصالح البشرية وطبيعة تطور شؤونها وأهم الطرق إليه فهم رحلة مبشر الرسالة الأكبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمهيد مركزية السيرة والهامش المعاصر رغم ورود نصوص متعاقب عليها عن الصحابة والسلف وعامة أئمة المسلمين على الاعتناء بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن واقع تاريخ المسلمين وحركة الإفادة منها كمصادر تشريعية وفهم عميق كان ضعيفا جدا وتحول في جوانب منه منذ قرون مضت إلى سرد وجداني لمقامه صلى الله عليه وسلم وميراث محبته الواجب عاطفيا وتهميش معاني هذه السيرة النبوية المباركة ومفاهيمها التشريعية والفكرية وليس المقصود هنا الإدانة أو المشاغبة على مسار التوجيه الوجداني لحبه صلى الله عليه وسلم كما تطرفت بذلك مدرسة مجافية لمقامه ومنزلته كما أن هذا الحب والوجدان المهم في التذكير بمقامه وتضحياته للأمة وحرصه على البشرية وعدالة سيرته وإنسانيته بين الناس والحيوان والحجر إلا أن بعض مسالكها لم يكن على ما يرضاه الله ورسوله أو حول الوجد لرسول الله لمقام غزل وعشق يستدعي الإيحاء الرمزي لكنه يسرف حتى يصل إلى مستوى من الإساءة لمقامه صلى الله عليه وسلم وليس تعظيمه بين الجفاء والغلاء وبين الجفاء والغلاء مقام حب وعاطفة وجد مستحقة لا تجحد ولا تنكر بل هي من سمات الوفاء الواجب لعهد رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام غير أن البوابة المهجورة هنا هو فقه سيرته وأحداث مسيرته الفكرية والتذكير بمعانيها وبمجمل مواقفها وخلاصات أفكارها المهمة جدا من حيث تتبع سيرته في حياته ورسم خريطة مرور الأحكام والأحداث عليها وتناغمها الكبير مع نصوص القرآن وتشريعات السنة فهي تعد في مستوى متقدم 
لمركزية مكانتها في التشريع الإسلامي تهميش السيرة كمصدر فكري وهو ما لا نراه اليوم وإن جرت تدوينات ضمن الفقه وكتب السنة وكتب عديدة عن السيرة النبوية كسيرة الإمام الذهبي والشفاء للقاضي عياض وزاد المعاد وغيرهم لكن الدراسة لها ومناقشة ما قد يتعارض مع بعض أخبار الأحاد في تسلسل أحداثها وجمع فقه المرحلة أو فقه الحدث والقضية الاجتماعية والسياسية وتشريعات النبي صلى الله عليه وسلم فيها فهذا ما يندر وجوده إلا ما ذكرناه في المقدمة عن المعاصرين ولا تزال هذه المركزية المهمة لها حاجتها القسوى لفهم التشريع الدقيق للنبوة وعلاقتها بالجانب الإنساني للناس كما الموقف الديني للحنيفية السمحاء وميراث الأنبياء وسر نسخ الأحكام رغم وحدة بلاغهم وعقيدتهم وعليه فإن العودة لها اليوم من مسارات الوجوب الفقهي والفكري للمسلم المعاصر الذي سيجد فيها ما يفاجئه من أحكام وأقضية ممكن جدا عكسها على واقع اليوم والاستفادة منها ثقافيا وتشريعيا تراتيبية الحدث وتاريخه ومن ذلك أن السيرة تقدم تراتيبية مهمة للأحداث نفهم فيها أصل التشريعات قبل موجبات العقوبات بل وتوضح أن النص الذي يقطع به في صيغة على فرد قد لا يعمم على البقية وأن مفهوم العدالة بل والعفو هو الأصل فيما الاستثناء هو في تنزيل العقوبة على فرد وقد يستثنى حين يتعقب الأمر ويقصد الرسول الكريم فيه كحادثة إجارة أم هانئ لحربي مشرك وغيرها من مواقف وهنا نذكر ذلك كمثال لا على سبيل الحصر وعليه يتبين لنا مساحة الاجتهاد بين فقه السيرة الجمعي المترابط وبين فقه النص المقتطع دون معرفة ظرفه وكلاهما من أصل السنة ويقدران بمعيار الصحة لكن غالبا تشرح السيرة وتفصل فيما الاعتماد على الخبر المقتطع وإن استدل به فهو لا يفسر مدار الحدث ومسبباته ولذلك يحتاج الفقيه المستبصر للرجوع لمقاصد الشريعة كما يعود المفسر لفهم أسباب النزول الإيمان والحياة والنبوة هي ميزان مهم لتحديد معالم الإيمان وفتح مسارات الحياة بين ألوهية الرب ورضاه وما شرعه لعباده من مساحة خيارات أو تقنين عقوبات أو مكاره تختلف كثيرا بين اللمم والمعصية والكبيرة أو ما يكره لغيره ولا يمنع منه الناس بل لا يعاقب في الدنيا ببعض المعاصي ويؤمرون بالاستغفار وحسب ويندبون إلى سترها واستئناف حياتهم وذلك مما عني به في طبيعة الخلق الإنساني وأنه خطاء وإن أمر بتجنب الخطيئة ولكن وضع له كفل من المغفرة والتجاوز لأصل طبعه هذا المعنى المهم في إدراك طبيعة التشريع وفطرة الله في الخليقة يبرز كثيرا في مفاصل وأحداث السيرة ويعطي مساحة لفهم الإسلام والحياة كمسار دفع للفضيلة وفهم للطبع البشري وليس أحكاما حدية توقع في كل ظرف وعلى أي حال فيسيء الناس تفسير تطبيق الشريعة 
ومدار تنزيلها في واقع المجتمعات وخاصة حين تحدث الأمم وتطورات البشرية طبائع وصناعات وبيئات لا تماثل واقع الأقدمين فتظل الشريعة روحا ونصا منهجيا مطلوبا لكل الأزمان لكن فقهها في شؤون الحياة وسعتها مسار يحتاج لوعي متطلبات الحكم والسيرة أحد الأدوات الكبرى لوعي هذا المعنى كما سيأتي في فصول الكتاب وقراءة السيرة هنا وفق هذا المسلك أحد مهمات الوعي الواجب إسلاميا ولا سبيل لفهمها دون تتبع السيرة وموافقات القرآن لها وفهم دلالة النص ومقصده وظرفه معها وهي كذلك مصدر للفقه الدستوري لحياة المسلمين وعلاقاتهم الإنسانية وكيف تحدد لديهم جسور التواصل مع البشرية وعناصر المشترك الإنساني ومفاهيم الوحدة الإسلامية للأمة وشعوبها على تعدد أعراقهم وأصولهم الإسلام والإنسان ورحلة العالم بعد القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية والتي تضمن جزء منها السيرة النبوية فتعتبر وثيقة السيرة أهم مدونة فكرية تقدم للبشرية اليوم خاصة حين يضاف إليها ضعيف الإسناد صحيح المعنى المستفيض في كتب السنن دون الضعف الشديد وحكايات الوضاع وخاصة حين تقرن السيرة بمناقشات فكرية وشرح واستدعاء لجوانب الأحكام ومواقف اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم تعزز معنى قصة البعث السماوي لكل أهل الأرض وازدواجية الروح والجسد ومعناها البالغ في الإسلام لرحلة الحياة كمشروع بلاغ للقتل والصراع الذي يطرأ بظلم الإنسان أو بردع طغيانه ولا يزال الإنسان اليوم في ظمأ شديد ونصب لعدم قدرته أو رغبته بفهم الثنائية التي خلق الله بها البشرية رسالة الروح والمبدأ الإيماني ومقاصد الاستخلاف البشري لعمارة الحياة وسعادته فيها وهو جهل يشمل فئات من المسلمين فضلا عن غيرهم المركز الدستوري والسيرة النبوية هي المركز الدستوري لفهم هذه القاعدة الثنائية وبالتالي فتح آفاق المعرفة الثقافية والقانونية ومصالح المجتمع المسلم ومصالحه مع غيره وأدوات التسوية ومعالجات فض النزاع وأصول رد البغي وإزالة التعدي الذي يكمن بالضرورة في صراعات البشر حين اختبروا بأخذ أحد النجدين ولا يوجد نظام رومانسي يستطيع تحقيق العدالة والتكافؤ دون أدوات وقوة خير لكنها هنا مبنية على العدل النظامي لكل الناس لا نزعة العدل المنحازة وهو ما جسدته خلافة عمر بن عبد العزيز بعد استكمال رحلة البلاغ والتشريع وفهم الصحابة في الخلافة الراشدة رغم انحراف الحكم الأموي مبكرا ونقضه للشورى بالتوريث غياب الفهم وواقع المسلمين المر وعلى صعيد المسلمين ورغم عظمة ميراث الفقه الإسلامي وحصاد اجتهادات الأئمة في قرون فإن فوضى الاستدلال لا تزال قائمة وفوضى التكفير داخل المسلمين وضياع بوصلة فهم التشريع الدستوري للحياة سائد مما يعزز حرب الغلو والتخلف معا وساهم في ذلك جاهلية تلبس لباس الدين في بعض مجتمعات المسلمين فتلوي النصوص وتفرزها لتحقيق أقصى نظرة شرسة 
وتقعيد عزل وتضييق على الإنسان وهي تمارس ذات النفاق الاستدلالي الذي تشكو منه في الصف الممي للشريعة لكن لصالح الحكم المستبد أو لنزوات التفسير مما يسهل الدرب على خصوم المسلمين الذين تمكن الضلال والانحراف الفلسفي منهم واختلوا في توازن الروح والجسد وعلى شأن المادة مقابل القيم لديهم والمصالح المالية فضلا عن إرث من انحراف ديني وضلال عقائدي ثأري مع المسلمين فيسهل لهم هذا الجهل ضرب أرض المسلمين وتأميمها سياسيا واقتصاديا بشراكة شاملة من الاستبداد القمعي تنظيم السيرة لفقه التشريع السياسي والإنساني هنا يبرز لنا أهمية دور السيرة النبوية في تنظيم هذا الفقه التشريعي للحياة الإنسانية المعاصرة وتفصيل جوانبها السياسية والاجتماعية والثقافية وكل الجوانب الإنسانية ذات العلاقة وأين مساحة الاجتهاد وطبائع الشعوب واختلافها فيها كما أنها تقرن ذلك بالهدف الأسمى للحياة البشرية ومقاصد البعثة والبلاغ الرسالي للإنسان في الرسالة الخاتمة وتقدم للمسلمين خارطة طريق مهمة لفهم دينهم وعلاقته بالحياة المعاصرة لكل جيل حين تقرأ بتدبر وعمق لا بهذ ووعظ عاطفي وإغفال لنصوص مهمة تكمن حقائقها في الكتاب والسنة ووعيها المقاصدي قانون العالم والتدافع تتضمن السيرة النبوية ملفات ضخمة من الحوار ومداولة الصراع والسلم والتسامح والقصاص والتشريعات الأصلية للعلاقات البشرية والعقوبات حين الفجور والبغي وغير ذلك ومن أهمها ترادف تعاقدات المسلمين وعهودهم في مواثيق العلاقات والتفاوض والتشارك مع غيرهم كقاعدة مستفيضة لا يمنعها ورود الانحراف والتجني من طرف آخر نقض هذا العهد وأن الأصل تشريع نظام اجتماعي داخلي وعلاقات مختلفة مع أقطار الأرض في حين تبقى مهمة بلاغ الرسالة للعالمين قائمة لمهام الأمة وهي الهدف المركزي والأصلي وليس قتال الناس هدفا ذاتيا بل وسيلة لدفع الضرر ولا إرغامهم على الدين ولا الاستحواذ على أراضيهم ولذلك تركت أفريقيا السمراء كلها لزعمائها وشعوبها حين قبلوا الرسالة أو سمحوا لها بعبور أرضهم من خلال الاتفاق الاقتصادي المقدم كإذعان لهذا المطلب خلافا لسياسات الغرب الرأسمالي وإسقاطه لأفريقيا واستعباد أهلها وثروتها الهدف الأسمى لبلاغ السيرة الهدف الأسمى الذي تبنيه السيرة في كل منعطفاتها هو دخول الناس في الإسلام ونجاتهم وفتح الطريق إليهم سلمى لكن طبيعة النفس البشرية ينزع بعضها للشر فتقاوم فهم الفكرة وترفض السماح بطرحها وعليه فإن النزعة الحادة المعادية والرافضة لسماع فكرة الإسلام وصد الناس عنها ومنع وصولها للأرض التي فيها لا يمكن مغالبتها بالرأي والحجة الكلامية بل لابد من قوة تحمي هذا الحق وفصول السيرة تشرح كيف تم ذلك التدرج دون أن تمنع هذه المواجهات حقيقة طبيعة الأصل في البلاغ الرسالي 
وهو الوسطية المدنية التي مارسها الرسول طوال فترة عمره المكية والمدنية وهي اليوم منارة أمام الوسائط المعاصرة والتي قد تحقق الهدف دون الولوج لقوة لم تتحقق فيها شروط ولم تصل لأهلية دولة قادرة على مواجهة الصادرين عن كتاب الله فيما قد تهزمهم رسالة إعلامية في عقر داره وإن ترتب على صعود الدول وخاصة حملة الرسالة الإسلامية مدارات استهداف من دول الخصوم ولكن مهمتها ستكون ردع تقدمهم عليها إن اضطرت وعبر بناء إطارها العدلي لكل شعبها للانشغال بصراعهم قبل قوة بنيانها العدلي والدستوري للدولة واستكمال كل الوسائط المدنية الحديثة لتحقيق التقدم الذاتي والبلاغ الرسالي رحلة السيرة والبناء الثقافي للقانون الإسلامي رحلة هذا الكتاب تهدف للوقوف على هذه العناصر عند هذا التسلسل للسيرة واستنباط العناصر الفكرية ودروسها لشرح مقاصد الرحلة النبوية للمسلمين وغيرهم ومناقشة ما تكشفه السيرة النبوية من تنظيم مهم للأحداث ودوافعها وأصل مقاصدها التشريعية وما تقوم عليها كمنظومة فكرية لا مثيل لها في الحياة الإنسانية المعاصرة وإهداء البشرية دستور الحياة والقانون معا خاصة حين تتبين معالم هذا القانون ومذكراته التفسيرية وفقا لذات الحدث وظروفه وفلسفته في مسار كليات التشريع الإسلامي وضرورياته الكبرى وليس مغالبة لفقه أو التعصب لإثبات هذا القول أو ذاك الرأي أو ذاك الفعل الذي بعضه انحرافات عاشتها الأمة في باب المستبدين وقهرهم وتآمر معها فئات من الفقهاء وإن سخر الله لها علماء وحمل تفكر جدد معالم هذا الدين ورسالته ونفوا عنه إبطال المغالين الخلل الاجتماعي والتشريعي في تهميش السيرة إن مجمل أحداث السيرة النبوية المهذبة هي قصة تشريع صحيحة توافقت مع التنزيل وكتب السنة وما شذ عن ذلك من موضوعات فهو محدود ونبه عليه العلماء ولذلك إن العناية بالسيرة النبوية لا يزال قاصرا عن المستوى المطلوب بل والواجب لفهم متطلبات الحياة المعاصرة للمسلمين وجدولة توافقاتها وصراعاتها وتشريعات الدول الدستورية والمجتمعات الثقافية وتتعزز هذه الاستنتاجات والخلاصات الفكرية في ظل ما يتعرض له العالم الإسلامي من بطش خصوم الخارج ومستبد الداخل وما يجري من تفتيت إلى معسكرات طوائف ضربت القاعدة السنية وأهلها وليس جماعات أهل القبلة المسلمين فقط وهذا المسار يستطلع ثقافة صناعة الأمة المسلمة كما أرادها البلاغ وليس الانتساب لها بتشريعات انحرف بعضها عن المسار الرسالي فتحولت إلى كتلة عصبية تنتمي اجتماعيا لهذه الجماعة أو تلك الطائفة وفي المقابل من زعم أنه يحمل رسالة صحة الدين وغيره هم من الضالين فيقع في ذات الإشكال بعلاقته بالدين بعصبية غلو لا حقيقة فهم ثم تحول خطابه القهري وتعصبه إلى مادة مواجهة وصراع مع العالم الإسلامي ذاته 
الغلو يحمل السلاح وتعيش الأمة اليوم كارثة مضاعفة بعد أن قرر الغلو حمل السلاح ومفصلة الأمة على دينه هو وليس على الشريعة التي أوضحتها السيرة النبوية فحمل السلاح على المسلمين تارة بحجة حمايتهم وأكثرها لتصحيح عقائدهم بحسب فهمه وتصفية الرافضين منهم لنموذج إسلامه الذي لم يرتضيه الله ولا رسوله وقد رعيت هذه الفتنة لعقود تحت ثقافة الانحراف وقهر القول مدنيا واحتقان التعصب تحت سياسة المستبدين الرسميين والسيرة النبوية هنا تغربل هذه المعطيات حين تحيلها إلى التفسير الفكري والموضوعي والترابط مع قصة التشريع وأحداثه وتحاول إعادة تقويم الفهم عن رسالة البلاغ الإسلامي الحق وليست هذه المادة فتحا استثنائيا ولكنها ضمن مسار التجديد المسبوق بأئمة وشخصيات فقهية وثقافية إسلامية كبيرة يرجو هذا القلم المتواضع أن يشاركهم وإن قلت بضاعته وما هذه المساهمة البسيطة إلا عود صغير في بنائها الكبير إذا كتب الله لها القبول وأسأل الله أن تكون من غوث العون لفهم المسلم المعاصر لسيرة نبيه الكريم الأعظم في تاريخ البشرية الطويل وأن تطرح فهما لا يجاوز الشرع وأحكامه بل يلتزم به وعبر صحيحه لكنه يفتح الطريق لما قصد إليه الشارع وأهمله البعض فقصرت لدى الجمهور بعض معالم الوعي الإسلامي المهمة وخاصة لهذا الزمن ومجتمعات المسلمين فلا حرمنا الله برحمته صلاح النية والعمل وبركته في العاجل والآجل توطئة اخترت التماشي مع أحداث السيرة النبوية الشريفة التي سار عليها الأستاذ عبد السلام هارون في تهذيبه لسيرة ابن هشام حتى يكون التعليق والقراءة الفكرية ضمن ذات التسلسل الزمني ومعطياته المهمة لكل مرحلة وما يمكن أن يلاحظ من تقنين التشريع وتطوير موقف التوجيه النبوي الشريف والتقديرات الظرفية والزمانية الواضحة في تعليمات الرسول والرسالة وتثبيت الموقف والحدث أو تصويبه من الوحي وإبقاء حكمه الواقعي كما تقتضيه فلسفة التشريع مع تثبيت الفكرة الإيمانية أو دوافع العقوبة ورعاية التسامح بحسب البلاغ التشريعي وأهمية نتائج تثبيت تلك الوقائع في معنى استخلاص فقه السيرة وفكرها لكل مرحلة ومعنى إقرارات النبي صلى الله عليه وسلم لجملة من المواقف الفردية المتسقة مع التوجيه العام أو المستثنى والمستأذن منه وماذا يعنيه ذلك في مجمل التعاقد الاجتماعي بين المسلمين وغيرهم النص المقتبس بحرفه أو بالمعنى وسيلاحظ القارئ الكريم أنني أثبت في أعلى كل مبحث النص الذي ورد في تهذيب السيرة بالخط الغامق بحرفه أو بمعناه وإن كنت أعيد التهذيب بتصرف أحياناً مع المحافظة على المعاني المثبتة والواصفة للحدث والمصدر في النص كما ذكرت هو كتاب تهذيب السيرة للأستاذ عبد السلام هارون وقد أثبت نصاً مجمعاً من عدة مواقع في التهذيب بتعبير الكاتب، لكن دون تغيير لأي حدث أو واقعة وردت في تسلسل السيرة النبوية.